Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação. Patrick Santos. Olá, bem-vindos ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos e quero te levar comigo para conhecer histórias de pessoas que se reinventaram, que superaram medo e foram atrás de sonhos, sempre buscando olhar a vida por uma outra perspectiva. Afinal, esse também foi o caminho que eu escolhi quando, em agosto de 2018, resolvi repensar a minha vida depois de duas décadas dentro do jornalismo, onde cheguei até um cargo executivo. Achei que era hora de repensar os rumos, definir estratégias e partir para novas experiências, por que não? Afinal, acredito que a vida sempre nos pede movimento. Foi então que, durante um período sabático, escrevi meu primeiro livro, o 45 do Primeiro Tempo, onde conto essa experiência de pausar a carreira. Eu estava com 45 anos e havia chegado a minha hora de descer ao vestiário. Aliás, eu adoro metáforas do futebol, são fáceis de conectar e tem a ver com o nome do meu livro. Agora, com esse podcast, posso dizer que estou voltando aos gramados, bem hidratado e com muito propósito. Quero compartilhar muitas histórias com vocês neste espaço semanal. Aliás, quero convidá-los a participar do 45 do Primeiro Tempo. Mande suas sugestões, quem você gostaria de ouvir aqui, quem você acha que tem uma história interessante para compartilhar conosco. O meu Instagram é o patricksantos.oficial. Mande lá as suas mensagens e, claro, vamos trazer essas entrevistas aqui também ao longo das próximas semanas. Bom, o papo desta semana, para mim, é especial. E bota especial nisso. Não à toa, é com esse bate-papo, com essa conversa, que estamos estreando o podcast 45 do Primeiro Tempo. Essa pessoa que está aqui à minha frente... Já vou dizer quem é Teve um papel importante Na minha decisão de dar um tempo Na carreira Puxar o freio de mão né? O freio de arrumação Digamos assim, da minha vida Como eu costumo e gosto de dizer O mais interessante é que ela não, não sabia Que estava me ajudando Não sabia diretamente Mas indiretamente não tenho dúvida que sim Afinal, alguém que escreve um livro Compartilha sua experiência De reinvenção profissional Depois de ser demitida com 23 anos de carreira, dentro de uma mesma empresa, sabe sim a importância que tem e quanto ajudou muita gente, não é mesmo? Eu estou falando da jornalista, escritora, hoje empresária, a Cláudia Jutz, autora do livro Vida Sem Crachá, livro que eu bebi quase numa tarde na livraria Martins Fontes, numa época que eu estava bem perdidão, confesso, querendo me reinventar mas sem saber como. Cláudio, eu gostei tanto do seu livro que eu coloquei o Vida Sem Crachá no meu livro, o 45 do Primeiro Tempo. 
Você tem ideia de tudo isso, desse papel que você exerceu, não só no meu caso, mas para muitas pessoas também? E claro, vamos contar um pouquinho a sua história aqui na, na abertura do podcast. Tudo jóia? Patrick, prazer estar aqui, prazer ter te encontrado, né? <risos> prazer que, que nos encontramos em vários lugares da vida e agora aqui. Pois é. é. Então, eu quando fiz o livro, eu costumo dizer para todo mundo que, que eu converso, ou para quem eu falo, que eu fiz terapia em praça pública. Esse livro, ele nasceu hum. é, de uma necessidade que eu tinha de colocar para fora tudo que eu tava sentindo, que era um verdadeiro turbilhão. E aí, nessa coisa, quer dizer, eu, na época a, a rede social tava iniciando, tô falando de 2014, 2015, é. o Facebook era diferente. E aquilo que a gente escrevia, às vezes, repercutia muito. Tinha um alcance enorme, sem você precisar... É, botar dinheiro botar na brincadeira. Dinheiro, mudou tudo, né? Né? Viralizava mesmo. <risos> e foi daí que surgiu o convite para fazer o livro, a partir de um texto que eu escrevi é, no meu blog e que postei. Aí nasceu o convite, obviamente que aí eu acelerei, porque sim, jornalista tem essa mania né, de trabalhar é. só sob Sei demanda. Bem que é isso. É. E quando eu lancei o livro, na verdade, ele era o um resumo dessa terapia em praça pública. E ele era uma forma de eu tentar passar para as pessoas, porque nessa altura, eu estou falando de 2015, o Brasil já estava com 14 milhões de desempregados e já tinha muita gente sem crachá, né? Então, era uma maneira de compartilhar não só a minha agonia, o meu aprendizado, mas também ajudar as pessoas que estavam vindo, os próximos da fila, né? O Next, a, a, a talvez sofrer um pouco menos do que eu sofri. Até com coisas muito simples, do tipo, ter um e-mail que não fosse o corporativo, né? Eu tinha… O meu e-mail era o um único só, há 23 anos. Quer dizer, 23 não, porque quando começou, é. nem e-mail tinha. Mas era isso. E o dia que esse e-mail… O dia que eu fui demitida e falaram, ó, oh, teu e-mail vai durar sete dias. Depois ele vai se desintegrar, e ele se desintegrou. É, nossa, foi um sufoco. Porque pensa a quantidade de coisas da minha existência pessoal, privada e particular atreladas àquele e-mail. Até Imagina. hoje eu não acesso o Twitter, por exemplo. Porque por conta disso. esqueci a senha e tá lá. Olha. <risos> é louco, é, né? É. Então, é, eu acho que eu não imaginava o alcance. E não imaginava, sabe o quê? A coisa boa de você escrever um livro. Diferentemente de você escrever uma é matéria. Bom, é? Ou de você fazer um programa de rádio. Que vai e desaparece no éter. O livro meio que fica, fica. né? É. E ele a escrita e tem a, poder, e a, né? Exato. E a gente é. sem perceber, nossa, atinge tantas pessoas. E atinge de um outro jeito. Eu tenho um retorno que é... As pessoas me procuram, me ligam, me escrevem. Essa semana mesmo, eu recebi uma carta de um senhor do interior de uma cidade super pequena. Mandando foto da família com o meu livro, contando toda a história dele, como depois de ler o livro, ele mudou um monte de coisa e, e é. tem uma gratidão gratuita. Não tem preço, né? Não, né, e aquela... é muito legal. E você falou de, de que na verdade você fez uma teoria em praça pública. É, uma, uma, uma terapia. Uma terapia, terapia. Né, melhor dizendo, em praça pública. E ele me tocou tanto, o teu livro, né, que é o, eu, eu, como eu disse, eu, eu li aqui na Martins Fontes, mas eu lembro que eu, que eu vi, acho que você tinha acabado de lançar, então as livrarias ainda estavam dando bastante destaque. Isso. Eu lembro que eu passei e vi, falei, nossa, eu, foi um imã, eu peguei o livro, fui no vazio ali procurando uma cadeira 
e fui bebendo isso, né? Então ele, eu saí dali meio transformado a partir da leitura do seu livro. Nossa, obrigada. Não, sim, ele, ele, ele me ajudou muito. Eu não citaria um livro dentro do meu livro se ele não tivesse tido... Claro, eu li muita literatura, sempre gostei muito, mas eu acho que a gente... Eu, eu me li muito, apesar de histórias diferentes, eu me li muito ali. E ele teve um, um poder de, de influência tão grande porque o meu livro, o 45 do primeiro tempo, ainda que são, são livros diferentes, né? Eu, eu, a minha situação é diferente, eu, eu precisava dar um tempo, descomprimir a minha vida, eu não fui, claro. não fui demitido nesse caso, mas eu precisava, eu me demitir. Você arrancou o né? seu crachá, você não Arranquei perdeu. o meu crachá, <risos> exato. E ele me ajudou em que sentido? Porque eu também fiz uma terapia em praça pública. O meu livro, até o prefácio da Vera Magalhães, uma colega jornalista uhum. nossa, ela fala assim, poxa, que ato de muita coragem. Porque além da exposição do que eu vivi, ele foi um processo catártico. Porque eu entro ali, eu fiz muito, durante muito tempo também psicanálise, então é como se eu colocasse no papel. Aí eu entrei, em... porque ele se divide em duas partes, né? Primeiro eu conto até a minha saída, depois eu... Eu entro nas questões da minha mãe, do meu pai, enfim. Eu também me abri. E é isso que eu queria falar com você. A, a, a força que a, que a escrita tem né, de transformar. E eu acho que quando você é muito verdadeiro, quando você se entrega um pouco a essa vulnerabilidade, eu acho que conecta. Conecta com as pessoas. É, que com, são esses exemplos que você está trazendo. Mas sabe o que eu né? acho, Patrick? É, o trabalho, pelo menos até muito pouco tempo, né? eu acho que hoje isso está mudando em uma velocidade estonteante, mas até a, a, a década de 2010, uh, que a gente, a gente já está na outra, né? até a, a década anterior, o trabalho tinha uma coisa muito privada, você falava de tudo, mas você nunca fala o seu salário, Sim. você nunca fala de uma série de coisas. E as pessoas tinham e têm muita vergonha de dizer que perderam o emprego, Sim. de dizer que não estão se sentindo bem, de dizer é. que não estão felizes. Não tá né? Legal, né? É, é. Então, eu acho que o trabalho, né, e especialmente o trabalho corporativo, ele é um tabu. Tanto que quando eu comecei a falar que, do que eu estava sentindo por ter sido demitida e expor, de fato, quer dizer, como é que é isso, tinha um amigo que ligava e falava assim, você tá doida? <risos> eu falava, não, é. ao contrário. É. É, e, e, e aí, eu até comparava que, assim, o tabu de falar sobre o trabalho era muito parecido com o tabu de falar, ó, oh, tô com câncer. As pessoas têm uma dificuldade de assumir, tem, né? Tem, Usam tem. até outras palavras para designar. Então, eu acho que essa é uma coisa que é, que é interessante. Essa exposição que você fez, que eu fiz eu acho que ela, ela, ela entusiasma ela empolga, ela, ela atrai por isso, porque a gente está tocando numa coisa que até pouco tempo era sagrada, né, e portanto muito escondida, sim, muito tabu, sim, entendeu, sim, quer dizer, o, o trabalho é. que hoje Mas vive conecta, uma transformação né? com conecta certeza, demais. porque todo mundo tem que trabalhar, né, todo mundo tem que trabalhar e muitos, no, no caso na, 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 situação, na sua situação que você traz no livro é muito isso, claro. né, quantas pessoas, quantos milhões, milhões de brasileiros é. perderam emprego e é. não conseguiram recuperar nesse, nesse é. período, né é da, da, de, do novo milênio é, é, e, e quantos vão perder? Porque a gente está falando, na verdade, é. hoje De uma era do pós-emprego pós né? é, um, é um outro momento E não é só Brasil É mundo Sim. 
Né? Aliás, então vamos falar um pouquinho sobre isso, Cláudia. Como é que você está vendo esse, esse, esse momento? Porque a gente... É, claro, o mundo está em constante transformação, né? A gente vive, eu costumo dizer, a era do propósito, né? A gente busca sempre, ter, pelo menos está mais... Buscar pelo menos um alinhamento daquilo que você pensa, do que, que, você, do que seria interessante para você trabalhar, ainda que também uh, se endeusa demais algumas coisas, mas enfim... O que, que você está vislumbrando do, daqui para frente, essas relações? Quer dizer, é aprender cada vez mais, como conviver com, com essas mudanças tecnológicas, né? inteligência artificial. É... Eu, eu tenho ouvido, e assim, é um pouco da minha geração, eu sou, a gente não está muito próximo, né? você está com quantos anos, Cláudia? Vou fazer 54. Eu tenho 46, a gente não está muito longe ali. A minha geração... Talvez tenha sido a última geração que fez essa travessia do analógico para o digital, uhum. pelo menos muito mais próximo. E aí é muito comum a gente ouvir hoje assim, ah, daqui a 5, 10 anos as profissões que a gente conhece hoje não existirão mais, pelo menos no modelo. Pô, para mim a geração, mas como assim? Eu desde pequeno, eu aprendi, eu precisava estudar que eu tinha que ter uma profissão. E aí, os dias de hoje, as coisas mudaram completamente, né? Essa geração que vem já está mais habituado com isso. Para essa nossa geração, aqui a gente está mais ou menos no mesmo, no mesmo barco, digamos assim. O que, que você vislumbra? O que, que você está vendo? É cada vez mais aprender e desaprender, aprender de novo? Enfim, o que, que você fala para quem está... É, eu eu acho assim, tem, tem algumas questões que, que mudaram muito e mudaram muito rápido. E isso é bastante assustador para quem é, é mais velho, é. né? Por quê? Porque sim, a gente foi educado para ter uma aptidão. É isso. E hoje... Desde o colégio, desde, né? Desde que desde do que berço, nasce, né? Exato. Quer dizer, todas é. as pessoas que faziam algumas coisas, todo é. mundo dizia assim, ah, não serve, porque faz tudo mais ou menos. É. E hoje, na verdade, a grande demanda, eu vou falar a palavra mercado, mas a grande demanda do mundo é a pluriaptidão. É você ser bom em um monte de coisa, né? Então, essa questão da pluriaptidão, que é um conceito até psicológico, existe isso na literatura, ela foi condenada durante anos. Durante anos, pessoas que eram pluriaptas, elas eram cerceadas. Elas é. tinham que esconde isso. Não, não conta que você sabe fazer isso. Foca Verdade. numa coisa Perfeito. só. Perfeito. Né? Perfeito. E hoje não. Hoje isso passou a ser um baita valor. Então, quer dizer, o que, que eu acho? Eu acho que hoje as pessoas têm que estudar mais, elas têm que se abrir para tudo, porque nada mais é para sempre. Eu acho que nem os diamantes. E, 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 e é isso, quer dizer, é, é, vai ser um, uma, uma, uma dança permanente, porque a gente vai mudar todos os dias, o tempo todo. E acho, quer dizer, que tem um lado lindo, porque você pode sim ter várias profissões numa mesma encarnação. É, você pode começar uma coisa e terminar outra, né? E isso não vai ser um vexame, isso não vai ser... Um, um sinal de que deu tudo errado, ao contrário, vai ser uma característica e uma qualidade importante. Agora, tudo fica muito mais difícil. Por quê? Porque junto com, essa, com essas mudanças todas, eu acho que a gente vive, na era do pós-emprego, a gente vive a precariedade. Pois é. E para quem é de uma a outra época... Né? Do, do, exato. É. Essa precariedade, ela é assustadora. para quem estava acostumado com o quê? Com mesa, cadeira, carro, plano de saúde... Pois crachá, salário é. no fim do mês, né? E essa precariedade, ela tá para todo mundo. É. E as pessoas não estão preparadas, né? Não, não. E eu acho a que... A grande o, verdade, o, ainda mais num país como o nosso, com tantas... Exato. Porque tem um lado meio sombrio de tudo sim, isso, Sim, né? sim, porque a precariedade, é. ela envolve você trabalhar é. para poder trabalhar. 
Exato. Né? Quer dizer, porque essa necessidade de estudar, se atualizar, significa que o tempo todo você tem que estar tá produzindo para poder ser apto a produzir é, no mercado de trabalho. Sim, então, sim, sim. é esgotante. Né? E não é por acaso que é tanta gente tendo burnout. Não é por acaso tanta Depressão. gente saindo, correndo, né? É. Ou é. no 45, é. <risos> um mudando de assunto. Descer para o vestiário, Exato. né? Exato. hora que você precisa então, descer. Então, é isso. Quer dizer, como tudo nessa vida, tem um lado lindo, né? Transformador. Mas também tem um lado que se você não estiver bem preparado, se você não tiver feito ali o seu pé de meia, se você não tiver, é, é. aí você tá é. numa situação é. bem difícil. É. Por isso que eu gosto muito de falar de plano B, porque eu acho que o plano B, ele te, te, ele te tem, você acaba tendo um norte, uma âncora, né? Um lugar onde você mira e se segura. Quem nunca teve plano B, se por, por qualquer razão, né? Perde o, o chão, o pé, o crachá, qualquer coisa... Tá difícil. É difícil, tá difícil. Tá bem tá difícil. difícil. É, é. Não, é importante, sem dúvida nenhuma, o plano B, pelo menos você conseguindo... Eu não consegui na minha, na minha saída, mas o meu plano B foi me planejar um pouquinho é, financeiramente para que eu conseguisse fazer essa transição é, para que depois eu pudesse olhar para tudo isso que a gente está falando aqui, né? Todas essas possibilidades, que são infinitas possibilidades, mas a todo momento você tem que se atualizar, você tem que estar tá muito antenado, você tem que ter muito contato, né? Agora, você falou do plano B, que é uma coisa interessante, as pessoas precisam ter, porque quando a gente fala assim, ah, eu quero fazer, eu volto a dizer, né? A gente vive a era do propósito, não, agora eu vou fazer o que eu quero. Mas o fazer o que eu quero, ou aquilo que está mais alinhado ao meu propósito, você também precisa se planejar, não é sair com uma mão na frente e outra atrás. Exato. Há um certo mito aí claro. de que, que basta sair lá, bater na porta. Não, o, o mundo é, é diferente, né? É, nossa, e é tudo muito difícil, né? Até porque as pessoas têm uma ideia de que plano B é, é abrir um negocinho, e não é. Não é na verdade, é. plano B pode ser muita coisa. Né? Quer dizer, pode ser mudar de país, pode ser é. voltar a estudar, mudar de profissão ou abrir uma lojinha. Ô Cláudia, quando que você saiu da, da, da Abril? Foi em Eu 2000... saí em agosto de 2014. 2014, quer dizer, quase cinco anos. Já fez cinco anos. Já fez cinco anos. É. Bom, vamos lá. E aí eu queria conversar um pouquinho, porque muita gente também acha que você fazendo uma transição, do dia para a noite você acha uma solução. A gente está acabando de ver aqui que as coisas não são bem assim, não é? Você tem muitas possibilidades, mas você precisa focar em alguma coisa. Para você, desse passado esses cinco anos, como é que foi esse processo? Eu imagino ali o choque, o baque, você conta isso no livro logo depois. Tem um, um tempo ali que você precisa se adaptar. Mas depois você foi buscando outras frentes. Você saiu numa corrida de 100 metros buscando muitas coisas. Como é que foi? Como é que você está hoje? O que, que, que dá para falar desses cinco anos? As coisas... Você se acha num, da, da noite por dia? Imagino que não, né? De jeito nenhum. Quanto, porque eu tô, assim, já que a gente tá aqui num programa de conversa, numa entrevista, numa conversa, porque eu tô completando um ano da minha, desse meu sabático, digamos, desse meu intervalo, uh -huh. né? Eu tô voltando agora pro gramado, né? Tava lá no vestiário conversando com o técnico, que é o meu coração, combinando outras jogadas para continuar na metáfora do futebol. E claro, eu começo a ver muitas possibilidades, eu mexo, mas eu vejo muitas frentes, né? E tem horas que eu também me sinto perdido, né? Tem muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo, às vezes, você precisa focar um pouco. Então, aproveitando que você está aqui, já tem esse, esse gap aí de cinco anos, como é que é essa, essa transição? Hoje, passados cinco anos, você achou 
Acho que é por aqui que eu vou, você está atuando em uma frente. Fala um pouquinho sobre isso para quem está Então, tá, tá Patrick, eu acho que é isso. Quer dizer, para mim, no, que diferentemente de você, eu fui demitida, né? Então teve esse baque, teve esse sofrimento que foi muito grande, tá. né? Um enorme sofrimento. Uh, na época, eu dizia que tinham arrancado a minha pele. E não era é. exagero, né? Hum. E depois, é, né? hoje, passado muito tempo... Eu, um, um, há uns dois anos atrás, eu fui fazer uma palestra. E ao escrever o que eu ia... Eu cheguei à conclusão que, na verdade, não só tinha arrancado minha pele. Eu tinha morrido mesmo, né? Tinha sido uma morte. Aquela encarnação tinha acabado. E, e eu vivi um período no limbo, que era exatamente quando eu, enquanto eu não sabia o que eu ia fazer da vida. E foi um corre, porque eu ia atirava para tudo que era lado. Que é um pouco que Nossa, é natural, foi né? Uma eu loucura, foi uma loucura, porque eu, eu atirava para tudo que era lado. É. E curiosamente, eu me meti acho que em cinco, seis projetos e nada deu certo. Rigorosamente nada deu certo. Todos ligados ao que você de alguma maneira fazia. Ao que fazia. eu fazia antes. Tá. Por sorte, eu tinha o meu plano B, que era a minha pousada, que já existia, que já funcionava. E, mas que na época eu não entendia que ela podia virar o plano A naquele momento porque ela tinha sido planejada para ser um plano B ou seja, de aposentadoria e eu levava ela como se fosse, sabe executivo que faz maratona Sim. no final de semana, Para mim ela era a minha maratona então na época no início eu falava assim, não, mas eu não posso só cuidar da posada, é muito pouco porque a gente é muito pretencioso, né então, é, eu fiquei esse período atirando para tudo que é lado. Aí percebi que eu estava completamente equivocada. E eu entendi que sim, que estava na hora exata e perfeita. E eu tive um insight, que eu até conto no meu livro, que eu entendi que não. A minha hora era aquela, era o aqui e o agora. E sim, a pousada tinha virado meu plano A e era isso que eu ia fazer. Então, hoje a minha pousada é meu plano A. Mas, obviamente, que eu continuo me metendo em confusão, hum. o que é bom, né? Mas, assim, eu consegui faz... me organizar de um jeito que as confusões, ou seja, as coisas que eu faço além da pousada, eu faço porque eu tenho um propósito e porque, rigorosamente, eu quero. E que eu não preciso fazer porque eu vou ganhar alguma coisa. Antigamente você fazia. Sim, claro, porque eu precisava ganhar. Hoje eu vivo, o meu sustento vem da minha pousada e do patrimônio que eu Fiz em 30 anos de trabalho, eu sou trabalho. aposentada, né? Ah. Eu aposentadoria, <risos> e consegui antes. Antes da reforma. <risos> antes da reforma. Então, é, hoje tá mais tranquilo, porque hoje eu tenho foco na pousada e ela vai seguir indo bem, se Deus quiser, hum. e graças a ele. Mas, uh, eu, no meu tempo livre, eu fico inventando coisa para fazer, tá certo? Mas é diferente, né? Então... Uh, é, um, é um processo eu acho que é um processo e quando eu entendi que sim, aquela encarnação tinha terminado, que tinha começado outra, as coisas ficaram mais claras quanto tempo durou isso? Para eu começar a entender, é, olha claro, a primeira é... parte foram mais ou menos oito meses, para eu colocar tá. as coisas no devido tá. lugar, e para eu entender e fazer exatamente esse, esse resumo e essa visão ah, foram uns três anos que eu entendi que não tinha sido mais do que um sofrimento. Hum. Era o fim de uma encarnação. E, esse, e o fim dessa encarnação se dava, entre outras razões, porque sim, porque eu, no, no que diz respeito ao jornalismo, eu vinha de uma era, e aquela era, sim, definitivamente tinha acabado. Né? E eu não me dispunha a mudar para o mundo do digital. Por ah. quê? Porque, porque não. 
Porque eu acho que eu não tenho mais idade pra isso. <risos> Entendeu? Sim, sim. Eu posso ter idade pra isso até pra fazer é. coisas. Mas aí é nesse sentido, de ser uma coisa que eu faço porque eu quero, porque eu tenho um propósito, mas não como um trabalho. Como era né? antigamente. Como era antigamente. É, é. Quer e... dizer, não tem. Não tem é, é, essas coisas não são da noite pro não, dia, né? Não, não. Tá e muitas delas, aí... é curioso, são insights. A maior mas parte sim. das descobertas que eu fiz. Você falou de seis projetos que você é, tentou e não deu certo. Não deu quer certo. dizer, mas de alguma. Não deu não. certo se você olhar. E se você olhar, teve um projeto. É. Mas que... te direcionou para alguma outra coisa. Sim, né? mas, eu mas que... eu, teve um projeto que foi tão curioso que é. eu tava fazendo com um grande amigo, é. que era um. Era um Tava um, era um combo relacionado à Jovem Guarda, que ia ter uma efeméride é. de 50 anos da Jovem Guarda. E quando a gente conseguiu o lugar para fazer a exposição, o que ia fazer, não sei o que, não sei o que, era no Museu da Língua Portuguesa que pegou fogo. Eu falei, não, <risos> tem alguma isso, coisa isso aí, isso é um alguma sinal. Co... É, isso Pensa que eu ia falar. Aí. É, isso é, é um sinal. Você trabalha sempre com essa coisa da, do nível... Em... Como é que é o seu processo então, intuitivo? É, assim, eu acho que, que essa que... é uma questão que é interessante a gente conversar. Porque do mesmo jeito que você passou na livraria e encontrou meu livro é, e, e dali fez um clique, é. né? Desde que eu perdi o emprego e eu entrei nesse mundo... Nessa vida sem crachá, eu me transformei nesse sentido. Porque eu sou uma pessoa muito pragmática, muito racional. E que depois que tudo isso aconteceu, eu percebi que várias decisões e várias coisas, inclusive o próprio livro existir e a própria vida sem crachá existir, foram frutos de insight, né? É, de insights muito profundos. Que eles aconteceram, talvez, porque eu já tivesse a capacidade de produzir insights, mas nesse momento eu tive a capacidade de produzir e ouvir, ou enxergar, ou sentir. Né? E eu acho que essa é a grande, é assim. é a grande mudança. É. Né? É, eu brinco que a ideia do nome Vida Sem Crachá, ela, eu estava... Brinco não, eu conto. Eu estava pedalando é. e uma voz falou no meu ouvido. Interessante isso. É, aí você vai dizer, ah, você é, você é esotérica? Não! <risos> eu não sou esotérica, eu sou a pessoa menos esotérica Bem... do mundo. É. Mas, Mas foi isso que aconteceu. Eu ouvi poder. essa voz. É, é isso. É. E essa voz me falou e eu fiz e, e eu tô aqui conversando com você. É, é. E várias coisas aconteceram, é, é. sabe? Então, desde então, eu passei a dar muito mais valor para qualquer sinal. É. E para qualquer percepção, é. né? Isso é virou um valor na minha vida. É. É. E acho que cada vez mais você está usando isso. Você Sempre. falou um pouco do, do, do como é que foi o nome do livro. O meu foi algo muito parecido. É, você estava andando de bicicleta, eu estava descendo para o yoga. É, porque assim, eu não, eu, não, eu não tive... Quando eu saí, quando eu resolvi dar esse tempo, eu não tinha a menor ideia de escrever um livro. Zero. Zero. Tanto que a, a ideia surgiu três meses depois, depois de um trabalho de de mentoria de carreira, pô, escreve, quer dizer, então, três meses depois, eu tava descendo pro yoga, todas as manhãs como eu fazia nesse período, e aí me veio um pouco aquele insight do futebol, sabe aquela coisa que fala assim, pô, aos 45 do segundo tempo eu entreguei o meu relatório, aos 45 do segundo tempo eu entreguei a matéria pro meu editor, não, olha, a matéria... 45 do primeiro, do segundo tempo, eu falei, pô, eu tô com 45 anos... Eu tô num intervalo, eu tô numa pausa. Pô, 45 do primeiro tempo. Claro. Né? Mas foi num momento assim. E eu me lembro que eu tava chegando no yoga. Pouquinho antes eu falei, uh, pedi pra professora Simone me dar uma caneta que eu preciso anotar. Me veio ali no processo intuitivo. Né? É. E, e, e acabou se transformando é na, na marca, enfim. Eu tô falando isso porque a gente, pelo menos pra mim ultimamente, é um pouco isso. Eu vi cada vez mais. Você 
você sente. Mas para isso você também tem que estar tá legal. Claro, você né? tem, você... tá, tem que estar tá ligado. Você tem que estar tá muito, muito, muito aberto. Exatamente. No meu trabalho, na minha, na minha fase final... Cláudia, eu tava tão fechado no mundo que às vezes você não abre espaço. Se você não descomprime... Claro. Você tá surdo, não... mudo, né? E cego. Então, é tem, muito louco. Tem, esse, tem essa coisa, né? Tem esse é, poder, eu, né? O, o insight que eu tive que me fez entender que é, eu tava vivendo uma nova encarnação... Foi, eu trabalhei anos da minha vida com evento, né? Sim. Evento é tipo rádio, tipo televisão. Você tá ao vivo e tem que ser tudo perfeito pra ser bom, hum. né? A perfeição, ela é o mínimo que se exige. Então, é, é muito difícil você coordenar vídeo, música, pessoas. Muito bem. Eu tava lá na minha pousada, trabalhando, numa mesa, vendo o mar. E lá, fazendo um trabalho chato pra caramba. Hum. E, de repente, é, um pássaro, que é um gavião, começou a passar na minha frente. E isso chamou minha atenção e eu levantei a cabeça. Pensa como se fosse um filme, tá? Hum. Eu levantei a cabeça. Na hora que eu levantei a cabeça, no, na caixa de som, onde tem um pendrive que toca duas mil músicas randômicas, hum. começou a tocar a música do Gilberto Gil aqui e agora, que diz o melhor lugar do mundo é aqui e agora e nesse momento áudio imagem, tudo junto que eu entendi que o aqui e agora era eu estar ali trabalhando de frente pro mar num negócio que era meu, porque era esse o sonho da minha vida, eu sempre falava talvez que eu tava de saco cheio de algum chefe ou de alguma situação hum. no jornalismo e eu ia pro bar Reclamar uhum. da vida, coisa que a gente sempre fez Sim, e faz. Mais, é, eu falava assim, não, porque um dia eu vou ter uma pousada e eu vou ficar lá trabalhando e vou ficar lá escrevendo e vou ficar de frente pro mar, porque eu adoro o mar. E nessa hora, Gilberto Gil, o mar, o pássaro falou assim, ô, oh, sou imbecil, não percebeu que você Olha chegou aqui, lá? aqui, né? Tá aqui, exatamente, no aqui agora. E né? aí foi, eu falei, caraca... <risos> Que interessante. Que Quer interessante. dizer, é uma coisa é tão óbvia, né? É, é. Que é que a gente ali. não consegue. Às vezes então, a gente não, é, foi não um, observa, eu, né? Eu, eu costumo dizer que eu fui partida ao meio. Como se um raio tivesse me dividido ali. E eu, desse instante em diante, é, a, as minhas feridas foram curando e eu fui mudando de vida. Fazendo a, a pele foi, foi, ficando, foi, foi renascendo. Fui ficando, fui ficando, fui ficando. E assim foi, entende? É. Agora, isso é uma questão de você estar tá Pronto para, é né? Isso, é isso. Ver Por isso e que ouvir. se conhecer um pouco, né? Se abrir um pouco, né? Eu, eu gosto muito dessa palavra descomprimir, porque se você descomprime, você abre espaço. Exato. Se você não abrir, Exato. você não vai, não vai conseguir ver. Cláudia, a gente está meio que caminhando aqui para o fim desse... Pô, a gente pra... fala muito, né? Fada do jornalista, pô. É? Se quiser, a gente faz mais meia hora, não vai? É podcast de é, um dia. De um dia. <risos> Porque o papo tá muito gostoso. Mas assim, só pra gente dar uma envelopada, pra gente encerrar, assim, pra quem tá nos ouvindo. Você falou que te arrancaram a pele lá atrás em 2013, quando você, 2014, quando você saiu, né? E hoje você... Dá pra ver aqui nos seus olhos o brilho do que você fala, né? É, quem tá nos ouvindo não tá vendo aqui a Cláudia, mas eu tô vendo. Dá pra ver, <risos> dá pra ver encantamento, mudou. Traça um paralelo um pouquinho, assim, daquela, daquilo que você vivia com hoje, assim, o que que, o que, que dá para você trazer de, de ensinamento, o que que você viu, o que você vê hoje? A gente tava falando um pouquinho de ouvir intuição, de, de né, de, 
de procurar essas novas formas, mas acho que era legal você dar um, um, uma envelopada assim do que daquela Cláudia lá da Abril e a Cláudia hoje que escreve, que dá palestra, que empreende, que é dona de uma pousada, multitarefas, pelo que você... Sim, é, faço cama, só me sei cozinhar. Tu... <risos> aí eu adoro. <risos> então, assim, só pra gente caminhar pro fim aí. Então, Patrick, é, é, eu, assim, a, a Cláudia continua sendo a mesma, Cláudia. Isso tá. foi outra descoberta, tá? Tá. A gente reencarna, mas é. não necessariamente a gente Esquece muda. Esquece o que, que é. a gente viveu, né? Tá Exatamente, na gente, né? tá na gente. É. Então, eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada. Porque a vida inteira, eu trabalhei muito. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, por isso eu aposentada. Mas eu sempre fiz aquilo que eu gostava e que eu queria. Então, eu sempre fui muito feliz trabalhando. Eu era aquele, aquela workaholic feliz, assim, absurda. Eu continuo sendo workaholic e continuo é. sendo feliz. E as pessoas adoram perguntar assim, ah, mas agora a sua vida é muito melhor. Eu falo, não, a minha vida é diferente. Eu era muito feliz antes. É, não acho que eu seja mais feliz agora, né? Quer dizer, é, são felicidades é. diferentes. Eu até decepciono algumas pessoas, porque que, sim, é. eu continuo… Porque ela se vê nas suas… É, ela mas quer não, ver uma situação exato. a partir da tua Outro história, Outro dia eu fiquei né? discutindo é. com o é. um publicitário. Eu falei, não, é igual. E hoje, não vou mentir pra ninguém. É, você ser empresário significa que você tem um estresse louco. Sim. E na frente da praia, eu não sou eu que tô indo na praia, é o hóspede, eu tô trabalhando. Hum. Então, é, diferença é que eu vejo o mar todo dia, tá? Mas eu trabalho, eu tenho estresse, eu tenho preocupação, eu tenho que pagar salário, imposto, eu tenho que ah. correr atrás. Não é que, ah, agora vivo de férias muito, pelo contrário. Quando as férias chegam, eu trabalho loucamente, né? Porque a pousada lota, eu fico feliz. Então, é, é importante, eu acho, não haver essa fantasia. Porque a pessoa vai se decepcionar, Sim. né? É, a vida real segue a sendo real. real sim, sim, sim. Né? E, e eu legal, acho legal que, assim, isso que essa mudança, é. pra mim, foi muito importante. E tem uma coisa que eu gosto de falar, que assim, o plano B, ele é necessário. Todo mundo precisa ter um plano B pra chamar de seu. Por que, que a gente tem um plano B? A gente tem um plano B porque uma hora ou outra a gente vai se ferrar. Pra não usar a outra palavra. <risos> Bom, mas é. O plano B, ele só existe porque uma hora a gente vai se fuder. E você precisa é. ter um plano B exatamente porque você se fudeu. Se você não se fuder, você não vai precisar de plano B. Exato, perfeito, perfeito. Você vai seguir no plano A pro resto da sua vida linda e loura. É. Entendeu? Que às vezes pode não ser linda e loura também, né? Sim, é. Mas, é. mas é isso. Você Sim. só precisa do plano B pra qualquer coisa porque algo deu errado. Sim. E sempre vai dar errado, porque tem a tal da lei de Murphy. Lei de e porque, Murphy. porque tem a teoria do caos. Então, <risos> não dá pra achar, e eu acho que essa é outra crença, né? Quer dizer, muita gente acha que não, comigo não vai acontecer nada. Tomara. Mas a chance de não acontecer nada é pequena. Perfeito. perfeito. Né? Então, o plano B é sim pro momento em que deu tudo errado. E uma das coisas que eu aprendi, é, eu aprendi várias coisas nesse processo. A primeira coisa foi perder a vergonha. Perfeito. Perder a vergonha do quê? Que dizer que eu me fudi. Perder a vergonha é dizer que eu tô é. ruim e leve, que eu preciso de ajuda. É, é. é, exato. Acho que como você tira aquela, aquela armadura Exatamente. Que a tem, a né? outra, outra assim. coisa que eu aprendi que foi muito importante e que o mundo corporativo ensina a gente ao contrário é que eu não sou invulnerável, que eu não sou a super mulher. E eu fui treinada para ser a mulher maravilha. É, imagino. 
muito treinada. Imagina os homens, né? Que também, Exato. Ali ainda e hoje que... eu sou absolutamente vulnerável e a coisa mais fácil para mim é falar, desculpa, errei. É, é. Me perdoa. É. Né? E, e é isso. É. É, então, não ter vergonha, aceitar, aceitar a vulnerabilidade, a vulnerabilidade e aceitar... Um pouco de Benny Brown, né? O poder da um livro que é fantástico. Que é fantástico. Que, 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 que e a outra coisa isso. que também que vai no sentido contrário do, do, do mundo corporativo é que o fracasso, ele é Todo dia a gente, né? A gente é treinado para achar que não, tem, sou, sou vencedora. Mentira, não mentira. É. Não é. Vencer é exceção. Por isso que só ganha um na loteria, né? É, e de vez é, em quando, é. volta, volta várias semanas, ela acumula. É. Gente, o fracasso, dar errado, é o comum, é o normal. É. O difícil é dar certo. O problema certo. é que a gente não quer ver isso, né? A gente Exato. só quer... E fica nessa é, valorização é, é. de um mundo absolutamente mentiroso e muito frustrante. Perfeito. Perfeito. Porque as pessoas falam... Então, partir para um plano B e começar tudo de novo é difícil pra caramba. Sim. E você não pode achar que você vai acertar de primeira. Claro, né? claro. Às vezes você acerta, mas é quase um milagre. É. No meu caso, eu acertei de primeira porque eu fiz análise dessa engenharia de obra feita. É. Porque eu abri a minha posada, eu estava trabalhando, eu ganhava um baita de um salário. E os primeiros dois anos, o que eu ganhava na posada, eu não precisava pagar o jantar. Eu pegava e reinvestia. Reinvestia. Eu não precisava daquilo. Você percebe? Claro, então, eu claro. tinha até uma enorme leveza para lidar com aquele plano B. E que se desse errado, eu tinha já o plano C para ele. Perfeito. Agora, se você tá precisando daquilo para pagar a conta, o, o boleto, a, é, a escola é, da exato. criança, o plano é, de é, saúde, é. a relação é completamente é, diferente. É. E isso, sim, é. torna até mais difícil é. Por isso que dar é bom certo. pisar um pouquinho na terra, Exato, né? É. né? Quer dizer... É, Idealizar é. menos e, e viver um pouco... Um então, um pouco esse, é, eu acho que a gente precisa é. tomar alguns cuidados nesse sentido, né? Porque existe, sim, um dourar a pílula e fazer tudo lindo, maravilhoso, é. que nem sempre é, né? Exato. Quer dizer, aí as pessoas perguntam, ah, do que, que você mais sente falta? Do meu salário, claro. <risos> Eu ganhava bem pra caramba. Tamo junto. Tamo é. junto. Mas faz parte, faz parte. Faz parte. É, que legal. Mas é Pô, isso. Cláudia, que, que bate-papo gostoso. E acho que daria pra gente ficar muito mais tempo aqui. E eu, como a ideia, a gente tá estreando o podcast. Ah, muito 45. obrigada, foi uma honra, viu? Fico muito feliz. Ah, eu que, pô, você não, não sabe a, o quanto você me ajudou aí com o teu livro. E, e a minha ideia é sempre encerrar o programa com uma música. Você falou de uma música aqui agora do Gilberto Gil. É com ela que nós vamos ah, encerrar por favor. o programa? Eu acho que sim, acho é. que sim. Que legal. Então, ela é a música do, do, do. Acho que ela é a música do momento, do Millennium. O Aqui e Agora. Que legal. O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora. Cláudia, adorei o bate-papo. Obrigada, meu Vamos querido. Vamos ficar com, com Gilberto Gil, então. Obrigado, viu? Obrigada. Aqui, onde indefinido Agora que é quase quando Quando ser leve ou pesado Deixa de fazer sentido Que o ouvido escuta.